0: même si tu es full. Euh concentré sur le lancement, on est d'accord qu'il y a d'autres choses dans l'entreprise, tu peux pas avoir 7 heures ou 8 heures par jour, tous les jours de la semaine concentré au lancement euh,
1: j'aurais bien aimé justement mettre en place tout ça, pour au moins savoir ce que j'aurais aimé faire pendant le, la bêta, même si c'était dans ma tête hein. bon, déjà, je pense que la, la plus grosse erreur déjà, c'est de, de garder dans sa tête ben.
0: mais c'est important de prendre en compte son alimentation euh, le fait de bouger, parce qu'on a tendance quand on est en lancement, à rester H24 sur euh, l'ordinateur euh, et de faire des allers-retours entre l'ordinateur, la cuisine et le lit. Quoi.
1: Salut Sonia, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, Sonia Lerambourg est OBM, c'est-à-dire Online Business Manager pour des entrepreneurs. C'est une niche assez florissante depuis environ un an, mm. voire plus que, que j'observe en tout cas. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, en deux mots pour les auditeurs
0: Oui, salut Kevin, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis super contente d'être là. Euh, alors pour me présenter en, en quelques mots, je, je suis donc euh, business manager comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'en fait on, on peut donner comme euh, autre définition euh, direction des opérations, chef de projet, euh, ça parle parfois un petit peu plus comme ça donc, euh, pour, euh, pour les entrepreneurs. donc Aujourd'hui j'ai un seul client euh, pour euh, ce côté-là, donc j'ai une casquette, on va en parler avec euh, The Big Boost et mon autre casquette euh, c'est celle de consultante en gestion d'entreprise donc là en fait, j'accompagne les entrepreneurs à structurer ou restructurer leur entreprise pour justement aller euh, euh, chercher la prochaine étape de croissance. Et l'idée de restructurer, c'est avoir les bonnes bases de manière à, à soutenir la croissance, parce que souvent on se fait parfois un peu euh, euh, emballer <rire> par, par euh, sa propre croissance. Ça va très vite, on est un peu roulé dans le, dans le, un peu en mode machine à laver, on va dire. Euh, et l'idée, c'est d'apporter euh, à mes clients euh, tout le côté structurel de manière à aller de l'avant euh, beaucoup plus sereinement. Voilà.
1: Top. Du coup, euh, donc tu nous rappelles que euh, tu n'as gardé qu'une seule cliente. Avant, que tu as accompagné plusieurs clients, si oui. je me souviens bien. Donc là, tu as regardé Aline de Zobby Boost. Pour ceux qui ne connaissent pas Aline de Zobby Boost, c'est une référente du marché dans le domaine de l'infoprenariat, dans le business en ligne en tout cas, surtout dans le microcosme d'Instagram. Elle est très présente sur Instagram, un petit peu moins sur les autres réseaux sociaux, et elle a aussi un podcast qui est très écouté. Oui. Et justement, en parlant de podcast, j'ai vu que sur son dernier lancement un lancement qui était quand même d'ampleur parce que oui. Aline fait, euh, vous ne faites qu'un seul lancement maintenant euh, par an, un gros oui. lancement. Et il y a eu beaucoup d'épisodes euh, qui ont fait le récap de ce lancement, le déprive de ce lancement, mais d'un point de vue de euh, l'entrepreneur et beaucoup d'un point de vue euh, marketing, euh, chiffres, business, oui. etc. Et je voulais prendre un angle particulier, celui de l'organisation, parce que pour moi, dans le lancement, la partie organisationnelle joue un rôle qui est quand même énorme. Si on n'a pas un minimum d'anticipation et qu'on n'organise pas bien son lancement, on va clairement se casser la gueule. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte avant le lancement
0: euh, Alors, qu'est-ce que tu veux dire par contexte avant le lancement Toute la partie préparation, rétro-planning, etc
1: Souvent, je pose cette question aux entrepreneurs en leur demandant, par exemple, comment est-ce qu'ils sont décidés de euh, lancer. Mais j'imagine que okay. chez Hobby Boost, c'est décidé à l'avance, un an en avance. Oui. Vous avez un planning annuel, j'imagine.
0: Exact, oui. Donc oui, je peux te parler un petit peu de ça. En effet, euh, alors chaque année, on va avoir de nouveaux projets qui s'ajoutent. Par exemple, cette année-là, on, on est en 2022, on a eu un nouveau projet qui n'était pas là les années précédentes, c'est celui du séminaire. Euh, gros projet aussi. Et sinon, en effet, on a quand même euh, le, comment dire, le planning annuel qui est posé dès la fin d'année euh, précédente. On sait à peu près où on va. En tout cas, on connaît les gros projets annuels. Et la BSB, c'est vraiment le pilier en fait, hein, des projets chez, chez The Beboost. Boost. Et donc, on a euh, la BSB, on sait qu'elle est tout le temps au printemps euh, de l'année qui, qui arrive. Euh, donc, en termes de, de préparation, on est déjà... Euh, euh, sur, les, sur les starting blocks, on va dire, bien avant, et euh, même, j'ai envie de dire, euh, là, on, est, euh, on tourne actuellement ce podcast, on est au mois d'octobre 2022, on est déjà en train de parler de la BSB euh, 2023, voilà, du printemps 2023, on n'est pas encore dans le dur, on n'est pas euh, en train de faire plein de petites tâches, etc., mais c'est déjà quelque chose qu'on qu met sur la table, en tout cas, on, on est en train de euh, clôturer euh, le séminaire et on sait que la prochaine euh, grande porte qu'on va ouvrir c'est celle de la BSB donc euh, c'est des lancements qui sont vraiment prévus à l'avance, ouais ouais complètement
1: ok donc euh, au, moins, euh, au moins six mois à l'avance euh, on oui, dirait oui, oui, oui. Euh, mm. du coup concrètement imaginons que tu as un lancement du coup en mars, avril, quand est-ce que vous commencez à mettre en place les premières tâches qui rentrent dans le cadre de ce lancement
0: alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a une refonte parce que Aline met régulièrement à jour la formation et il y a le cas de figure où on est sur un lancement euh, euh, classique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le contenu de formation est, est à jour. Il n'y a pas besoin, en, fait, de, de, en tout cas, de faire de grosses mises à jour. Tous les ans, il y a de toute façon une révision, on fait attention à ce que tout soit à jour, etc. Mais il n'y a pas forcément nécessairement tous les ans de refonte. Donc, l'année dernière, euh, pour la BSB 2022, on a fait une énorme refonte. Hein. Aline a tout, euh, euh, en fait, euh, ça a été vraiment euh, écrasé et reconstruire euh, de, de A à Z. C'était vraiment une énorme refonte. Donc là, clairement, on était dans le dur euh, dès, euh, dès le, le, le mois d'octobre-novembre de, de l'année précédente. Donc, bien six mois avant. En revanche, là, le, le lancement qui s'en vient, euh, on n'a pas de refonte prévue, donc comme je disais, il y aura forcément des vérifications, de mises à jour. Est-ce que ça c'est bon Est-ce que ça c'est bon Mais il n'y a pas de refonte concrète du, du programme. Et donc là, je dirais que on va vraiment rentrer dans le dur en termes de tâches. Euh, je dirais mi janvier, mais ça va être encore, euh, ça va être encore tranquille. Mi février, ça va commencer à être vraiment, euh, vraiment euh, là, le, le dur dur du, du, du lancement pour un lancement qui va se passer entre mars-avril. On n'a pas encore défini la date là à l'heure actuelle.
1: Ok, donc euh, vraiment, vous rentrez dans le dur, on va dire euh, deux mois, deux mois et demi avant, c'est ça
0: Ouais, deux, deux mois avant, oui, on va dire.
1: Et est-ce qu'avant ces deux mois-là, il y a des choses qui sont quand même en place, que vous allez réutiliser, ou c'est vraiment deux mois pour mettre en place les, le lancement
0: Non, avant, en fait, avant les deux mois... Euh, donc, euh, du coup, on va partir de janvier. On va dire janvier-février, on est dans le dur des tâches pour la BSB pour un lancement en mars. Euh, du coup, octobre, novembre, décembre, là, c'est ce qui va se passer. On va mettre à plat euh, tous nos feedbacks qu'on a fait euh, l'année dernière. Donc là, c'est fin octobre. En gros, c'est un peu mon, mon, mon planning euh, des, prochains, euh, des prochaines semaines. C'est mettre à plat tout ce qu'on a retenu comme leçon sur l'année dernière, reprendre mon template un peu de, de, de planification et commencer à, à vraiment euh, mettre tout ça à plat et voir un peu où on en est. Est-ce qu'on va avoir besoin de plus de temps Est-ce que si on commence en janvier, on est bon Est-ce qu'on va avoir des choses nouvelles à faire par rapport au feedback Et donc, est-ce qu'on a besoin de prendre plus de temps ou pas Est-ce qu'on fait tout pareil Et en gros, je copie-colle et euh, c'est bon. Euh, du coup, janvier-février, on sait qu'on en est dessus et il n'y euh, a, a plus qu'à dérouler. Donc, en fait, voilà disons, six mois avant, c'est vraiment de la grosse mise à plat, de l'analyse. Euh, là, il y a Aline qui fait une grosse part stratégique parce que, du coup, c'est elle qui a vraiment toute la partie euh, marketing, stratégie, euh, euh, tunnel de vente, etc. Euh, tu as toute l'expertise que, que tu développes, euh, Kevin. Bah, chez The Bee c'est elle qui a cette, euh, cette casquette-là. Donc, elle aussi, elle va voir en termes de stratégie est-ce qu'on reste sur la même chose, est-ce qu'on évolue, etc. Et en fonction de ça, moi, je vais pouvoir aussi savoir euh, s'il y a des choses qui vont devoir changer en termes de planning. Et donc ça, oui, on, on le regarde bien euh, six, mois, hein, six mois avant. Quoi. ou En tout cas, trois mois avant de rentrer dans le dur de, des tâches. Je ne sais pas si c'est clair.
1: <rire> oui, ok, c'est euh, très clair. Donc, euh, ouais, six mois avant, vous commencez à faire un, un petit... Euh une petite rétrospective sur euh, le ça. dernier lancement, analyser les chiffres. Enfin, J'imagine oui. que ça, vous, là, vous le faites déjà après le lancement, mais derrière là, vous revenez dessus pour voir les conclusions et voir en gros euh, qu'est-ce qu'il y a à améliorer.
0: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'après le lancement, on a un gros feedback euh, qu'on fait en équipe, où moi, en fait, j'envoie euh, aux filles un petit questionnaire où chacune, en fait, on va se poser de notre côté, euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Ce qui est sympa, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est comment on est une équipe, on a toute euh, une comment dire, une, euh, des expertises diverses. Donc moi, je vais vraiment, quand je vais faire mon feedback, je vais vraiment avoir l'angle organisationnel, planning, etc. Euh, Aline, elle va vraiment avoir l'angle euh, stratégie, marketing, euh, résultat, etc. Donc elle va vraiment être dans le dur hein, du... du du, du lancement, et euh, Lou, euh, quant à elle, elle va avoir une vision très, euh, donc Lou c'est notre euh, Customer Care Manager, donc elle, elle va avoir une vision très euh, justement Customer Care, qu'est-ce qui s'est passé, euh, les échanges avec euh, les prospects, les clients, etc., l'onboarding, etc., parce qu'on analyse vraiment tout de la préparation à l'onboarding des, euh, des, des clients, donc euh, voilà, on va vraiment arriver toutes comme ça avec notre, euh, notre, euh, no nos angles de vue. Après, c'est pas pour ça que moi, j'ai n'ai pas d'avis sur euh, le customer care ou sur le marketing, mais tu as compris, euh, as compris ouais. le principe euh, un petit peu. Et tout ça, euh, on se fait du coup chacune de notre côté. On se voit ensuite en, en debriefing. On fait un gros point tout ensemble, etc. Et euh, je mets tout ça dans un gros dossier euh, feedback que je réouvre du coup euh, à peu près au mois d'octobre, novembre euh, euh, de l'année pour voir en fait suite à nos, à nos diverses analyses, maintenant concrètement qu'est-ce qu'on en fait parce que on n'en a rien fait sur le moment, on a analysé et là du coup on reprend l'analyse pour vraiment euh, mettre des actions
1: dessus. Ok, hyper intéressant. Euh, imaginons qu'on n'a pas du coup une équipe aussi euh, développée de ouais. the Boost. Euh, souvent, du coup, euh, les personnes avec qui j'échange, soit ils sont vraiment solopreneurs, du coup ils gèrent tout tout seul, soit du coup ils vont avoir une petite équipe avec par exemple euh, une assistante, une, oui. un community manager, euh, etc. Vraiment peut-être deux personnes en freelance qui les accompagnent ponctuellement, euh, tu auras même pas à temps plein euh, pour ces personnes-là, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour essayer de mmh. reproduire ça C'est-à-dire, euh, moi, par exemple, dans euh, mon accompagnement Boost Your Launch, bien sûr, à la fin du lancement, euh, je recommande, j'enseigne je, comment mesurer les stats, euh, comment tirer des conclusions, etc. Comment euh, commencer déjà à savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser pour la prochaine fois, s'ils veulent refaire un lancement ou alors s'ils veulent passer en evergreen. Euh, mmh. Mais derrière, euh, on ne va pas forcément penser avant le lancement de re-regarder ça. Euh, Est-ce que toi, de ton côté, tu aurais un petit conseil comme ça à donner à ce profil-là
0: Oui. Euh, alors, si on a une équipe, même euh, si c'est des gens qui nous ont accompagnés que sur le lancement, euh, faire, euh, faire cette rétrospective aux, aux collaborateurs aussi, parce qu'ils ont vécu le lancement avec vous, donc euh, ils, savent, ils ont aussi leur avis, et comme je disais, ils vont arriver avec leur angle de vue qui va vraiment apporter un plus. Donc, euh, euh, en gros, leur préparer un petit questionnaire leur demander d'y répondre alors j'ai appris euh, chez The Bee Boost, ça c'est un peu là aussi la private joke chez nous, c'est de faire quelque chose, euh, un, un formulaire, un questionnaire de feedback le plus simple possible. Euh, parce qu'au début, moi j'étais partie euh, lors du, dans des premiers lancements sur une espèce de formulaire euh, vraiment euh, ce qu'on appelle en gestion de projet post-mortem euh, qui, euh, qui où il y a vraiment beaucoup d'étapes, beaucoup de questions, etc. Finalement, c'est trop lourd. Donc euh, c'est beaucoup mieux pour le, les, les collaborateurs d'avoir quelque chose de très simple en mode, euh, qu'est-ce qui a marché euh, qu'est-ce qui n'a pas marché euh, À chaque fois, pourquoi hein Pourquoi ça a marché Pourquoi ça n'a pas marché Et euh, si je devais le refaire demain, qu'est-ce que je ferais qu que, Moi, j'aime bien mettre qu'est-ce que je garderai Qu'est-ce que j'améliorerai je, 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 C'est-à-dire que je, je garde, soit que je garde tel quel, ensuite que je garde mais que j'améliore, euh, que je supprime, qu'est-ce que je supprimerai euh, Qu'est-ce que j'ajouterai aussi euh, Et voilà, en gros. Euh, le, le feedback de base et à chaque fois demander aux au collaborateurs euh, d'essayer d'avoir un peu tous les angles à la fois la préparation le lancement en lui-même et l'onboarding des clients et si on est tout seul tout seul bah en fait on fait pareil mais tout seul
1: okay. <rire> en gros Ok, très intéressant. Bah, pour ceux que ça intéresse, on prévoit un petit récap dans la description en dessous. En tout cas, moi, du coup, je sais que je vais implémenter tout de suite. Dès qu'on raccroche, je vais créer ce questionnaire parce que j'ai deux personnes du coup qui, qui m'accompagnent. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse ce petit récap parce que je sais déjà que bah, là la semaine prochaine, je suis en lancement. Et du coup, dans quatre mois, j'en prévois déjà un autre. Je prévois déjà de faire trois lancements l'année prochaine. Donc, je sais que ça sera hyper utile d'implémenter ce que tu nous partages là. Il y a un truc que je me suis demandé, euh, là, en t'écoutant. Euh, du coup, il y, y a quand même euh, plusieurs personnes. Je crois que vous êtes euh, cinq dans l'équipe, c'est ça
0: euh, On est euh, quatre. Euh, si tu comptes Aline, on est, on est quatre euh, à temps plein. Je, je mets des guillemets à temps oui. plein. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quatre à être vraiment euh, en collaboration euh, quotidienne avec
1: Aline. Ok, et du coup, enfin, trois, du euh, coup. quand on dit business manager, est-ce qu'il y a l'aspect humain aussi
0: euh, oui, complètement. Alors, euh, si tu entends par humain management, <rire> oui. Euh, oui, à 100%. C'est-à-dire que alors, le rôle que j'ai euh, concrètement dans un lancement comme celui-ci... C'est euh, tout d'abord en, en amont, on en a beaucoup parlé, là, tout le côté euh, planification, rétro-planification, etc. Euh, je vais euh, co-créer, alors ce n'est pas vraiment co-créer, mais c'est plutôt euh, euh, inviter euh, Aline à un moment donné de l'année, donc en fin d'année, à, à revoir un peu sa stratégie, Il lui demander en fait, de me donner la stratégie euh, de lancement. Et moi, après, je fais ma petite tambouille, je fais mon rétro-planning, etc., euh, une fois que ça s'est fait on a euh, ce qu'on appelle euh, un, un whiteboard day euh, en fait c'est parti c'est tout bête c'est parti d un, d un... sur ClickUp on utilise ClickUp pour travailler et il y a un whiteboard sur, ouais. euh, sur ClickUp il y a un outil whiteboard et donc euh, en gros on, on se prend une journée où on ouvre le whiteboard et en fait on, on dessine tout ensemble le lancement par rapport à la préparation que, que j'ai fait en amont et celle qu'Aline aussi a fait en termes stratégiques et donc là, on va dérouler complètement, on va faire vraiment le, le, le grand plan, finalement, tout ensemble. Et tout le monde va arriver avec des idées, des suggestions, des questions, etc. Donc, les gens en Ça, c'est entre décembre et janvier. Euh, une fois que ça s'est fait, une fois que le whiteboard day est passé, là, moi, je vais rentrer vraiment en mode planification. C'est-à-dire je vais ouvrir ClickUp et je vais dérouler l'intégralité des tâches je vais les assigner, je vais les peser. Euh, L'année dernière, on avait même carrément fait un... Euh, comment on appelle ça Un poker planning. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends toute la liste des tâches et il euh, y a des applications qui permettent de faire ça ou sinon on peut le faire avec des, un jeu de cartes. Euh, on va prendre une tâche et on va dire ça, en fait, combien de temps on estime euh, qu'on qu va mettre pour cette tâche. Et chacun, en fait, donne, euh, donne son temps en montrant une, en montrant une carte. Donc, on, au début, on ne retourne pas les cartes, on les retourne tous en même temps. Et donc, deux heures, trois heures, un jour, etc. Comme ça, ça permet d'ajuster et ça permet, en fait, à chacun euh, de, de discuter aussi quand il y a des grands écarts la majorité du temps, on était à peu près d'accord sur les temps, mais il y a des moments où il <rire> y a des tâches où, par exemple, moi je disais 8 heures et il y a quelqu'un d'autre qui disait 1 heure. Et donc là, il y a un ouais. problème en fait. Donc, ouais. euh, soit la tâche, elle est mal évaluée, soit elle n'est mal... pas claire pour tout le monde, etc. Donc, ça permet de bien travailler ça. Une fois que tout est euh, pesé, je vais donc mettre tout ça en mode planification sur ClickUp, assigner tout le monde et après, il y a un dernier euh, brief enfin, brief-débrief, en mode, voilà le planning, let's go, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là. Et là, arrive vraiment cette partie managériale humaine, où, euh, alors, à l'échelle du lancement, c'est d'abord plutôt toutes les semaines deux fois par semaine au début. Et quand on rentre vraiment dans le dur, c'est vraiment tous les jours où je vérifie, ajuste, etc. où je sollicite tout le monde pour m'assurer que les gens sont, que, enfin, en tout cas les, les collaborateurs euh, sont à l'heure et moi aussi, hein, parce que je suis aussi contributrice généralement sur le projet. Euh, donc là, on, on entre vraiment dans la partie euh, management
1: opérationnel. Euh, ouais. J'ai une question par rapport du coup au Packer planning et merci pour l'idée du oui. coup c'est cool <rire> parce que euh, j'avais fait ça du coup il y, y a environ trois mois pour mon lancement actuel, j'avais listé les tâches. Oui. Euh, je voulais faire un rétro-planning que j'ai fait hein, en, mode, euh, mmh. en mode presque Gantt. Enfin, euh, j'ai pas fait les interdépendances entre les tâches. Mais le truc auquel je n'ai pas pensé, et ça fait un moment que j'y pense, c'est euh, de timer les tâches, euh, de me dire ça c'est une grosse tâche, du coup ça va me prendre une demi-journée, ça c'est une petite tâche, c'est plutôt une heure. Euh, du coup là quand tu es en équipe et que vous faites ce, ce petit, ce petit euh, exercice là où chacun donne euh, son estimation, est-ce que du coup tu vas faire une moyenne ou est-ce que c'est toi derrière qui décide de la, de, de, du, du temps qu'il faut oui. euh,
0: Non, en fait, on, on, quand on ne tombe pas d'accord, on, on discute ensemble et c'est ensemble qu'on tombe d'accord sur le, sur le temps. Euh, parce que moi, par exemple, je ne suis pas experte de tout. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple concret. On a euh, Lou qui est experte donc, en Customer Care. Et donc, on va être sur une tâche Customer Care. Euh, moi, je vais l'estimer à 5 heures et elle, elle, elle va l'estimer à 2 jours. Et moi, en fait, j'en sais rien, tu vois, ce je, n'est je, je, pas une tâche que j'ai déjà réalisée, je ne suis pas experte de, de ce domaine-là. Mmh. Donc, on va discuter ensemble, je vais lui dire, mais tu es sûr de jour, parce que moi, je le vois comme ça, comme ça, et elle va me dire, bah si, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, d'accord, ok, donc oui, en effet, tu as, as certainement raison, et soit je vais lui proposer de rediviser la tâche parce que je ne l'avais pas bien saisie, et donc, du coup, on va la rediviser en deux, trois et on va lui, lui, lui mettre une tâche la, la plus petite possible. L'idée, c'est d'avoir les tâches les plus découpées possibles euh, pour qu'elles soient faites en, en une fois, on va dire. Euh, soit on va rediscuter, euh, je vais lui donner mes arguments, je vais lui dire mais non, parce que regarde, tu peux faire comme ci, comme ça. Et elle va me dire ah oui, ok, d'accord. Et on, on donne en fait un résultat commun. Euh, on peut tout à fait faire le poker planning tout seul. Et en vrai, je le recommande complètement. Moi, je le fais pour mes projets où je suis toute seule dessus. Donc, il n'y a pas besoin de carte, du coup, <rire> ni d'application. Euh, mais simplement, euh, simplement se demander, euh, euh, OK, cette tâche-là, donc vraiment lister l'intégralité des tâches. Ouais. Donc, alors vraiment, sa liste exhaustive. Et pour chaque tâche, ça prend du temps, c'est sûr. C'est pour ça que si on mmh. fait un gros, gros lancement, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. Euh, se dire, OK, euh, celle-ci, est-ce que je mets une heure, deux heures, euh, quatre heures, etc. Euh, je vous recommande d'utiliser euh, la suite, la suite pardon, de Fibonacci pour euh, peser les tâches, parce que euh, ça oblige à se contraindre, en fait, à, à faire un choix. Euh, la suite de Fibonacci, c'est 1, 2, 3, 5, 8. Donc c'est parfait, c'est une heure, deux heures, trois heures, 5 heures, 8 heures. Ah oui, okay. Et en fait, quand on hésite entre, euh, par exemple, 3 heures et 5 heures, on aura tendance à dire 1 à 4 heures. Mais non, en fait, c'est 3 ou 5. Sachant que euh, l'idée, c'est de toujours prendre de la marge. Je n'ai pas précisé, mais toujours oui, prendre de la marge.
1: C'est vrai que c'est un conseil que j'avais vu. Ouais. <rire> voilà.
0: Au moins... 20% de marge sur un, un projet, enfin euh, une tâche en tout cas qu'on maîtrise, et minimum 50% de marge sur une, une tâche qu'on ne maîtrise pas mmh. du tout. Donc par exemple, si on hésite... Pardon. Je, je... <rire> je, je juste... confirme.
1: Non, non, je, je, je confirme <rire> sur le, ce, ce conseil-là. Là, euh, euh, là j'ai fait euh, une erreur pour mon lancement, c'est que j'ai sous-estimé le temps que me prendrait oui. euh, chaque tâche, parce que euh, c'est simple. Euh, des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Et du coup, ça prend <rire> plus de temps et ça repousse les autres.
0: En fait, c'est ça. Et, et si tu prends de la marge, euh, ben, du coup, je ne dis pas qu'on n'a jamais eu de retard. Hein. C'est ouais. faux, un gros projet comme ça, il y a toujours des choses qui, qui sont inattendues, etc. Ouais. Mais ça permet d'être quand même euh, assez tranquille. Euh, par exemple, là, sur le dernier lancement, on avait euh, deux semaines euh, à la fin de marge. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui. soi-disant, les deux dernières semaines, on ne faisait rien. <rire>
1: Est-ce que c'était le
0: cas Pas du tout. <rire> On n'a absolument pas rien fait pendant ces deux semaines. C'était le coup de bourre avant le lancement. Il y avait moult choses à faire. Et, enfin, voilà, personne ne s'est ennuyé à ce moment-là. Mais justement, c'était... Euh... Confortable parce qu'il n'y avait pas de tâches prévues à ce moment-là. Donc, on, on était plutôt dans les derniers réglages, les petites urgences, euh, les choses imprévues, les choses qu'on veut ajouter aussi. Euh, je pense que tu connais ça, euh, Kevin, euh, entre toi et les clients que tu accompagnes. Ah oui. C'est-à-dire que tu fais ton lancement et au fur et à mesure, euh, tu, tu penses à de nouvelles choses. Oh, on pourrait faire ça aussi. Oh, on pourrait faire ça aussi.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée, par exemple, du. Euh, comment ça s'appelle euh, Le système que vous avez mis en place avec les élèves, euh, le système de conciergerie
0: euh, est-ce que tu veux dire le système de classe
1: euh, Non, il y avait un... Enfin, je sais qu'Aline avait parlé d'un système de conciergerie où vous aviez mis en place des appels avec euh, des, euh, des, des anciennes élèves, euh, si jamais on voulait prendre des appels. Euh...
0: Ah oui. Euh, oui, on avait fait quelques appels découvertes, euh, en effet. Alors, ce n'était pas avec des anciens élèves. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je ne te dis pas de bêtises Je n'ai pas tous les éléments en tête de l'année dernière. Non, non, on n'avait pas c'était pas avec les anciens élèves c'était ah oui, en effet nous euh, l'équipe en fait les, les personnes qui connaissent bien euh, ouais. qui connaissent bien euh, la, la BSB et euh, en effet tu as tout à fait raison ce système de euh, de, de, de découverte euh, de 20-30 minutes euh, pour euh, se décider on l'a fait euh, un peu en last minute, pendant le lancement, où on s'est rendu compte que c'était une bonne idée parce qu'il y avait des clients qui, enfin des prospects en tout cas, qui avaient certaines, euh, certains blocages, euh, certaines, ouais. comment on dit, objections. Euh... Objections. Objection, merci. Ouais. <rire> sur euh, sur la fin et on sentait que c'était la bonne façon de les de les débloquer. Euh, et du coup, clairement, ça fait partie des choses que peut-être on mettra dès le début euh, l'année prochaine. Ouais. J'en sais rien, on n'a en pas encore discuté. Mais oui, typiquement. C'est le genre de choses qu'on qu peut mettre au dernier moment. Ouais, C'est euh,
1: bah, vrai que moi, je, pour mes clients qui ont un produit qui va coûter facilement plus de 1000 euros, surtout que vous, vous étiez à ah bah, 2000 du coup, sur cette nouvelle ouais. version, euh, je recommande tout le temps de, de mettre en avant les appels euh, dans mmh. tous les call to action, euh, dès le début du lancement, euh, dès la première masterclass. Euh, parce que du coup. Euh, c'est rare que euh, les prospects soient assez chauds pour sortir l'ACB sans un contact humain. Après, ça va dépendre de, de la niche et ça va dépendre aussi de, de l'entrepreneur. Du coup, Aline, elle, elle est quand même une référente de son marché, quand même une autorité, ça. elle donne beaucoup, euh, elle fait beaucoup de choses. Donc euh, déjà, de base, on a confiance. Mais généralement, voilà, c'est quand même conseillé de mettre en place les appels euh, découvertes pour pouvoir aussi répondre aux objections euh, directement en appel
0: oui, oui c'est un très bon conseil c'est vrai qu'il y a la notoriété d'Aline qui, qui joue beaucoup et qui nous a évité jusque là de le faire en quelque sorte euh, mais c'est vrai que c'était intéressant c'était un super moment en plus tu sais, ça fait partie des, des choses que j'ai préférées dans ce lancement c'était euh, papoter avec les gens euh, bah, pour leur confirmer ou pas hein, parce qu'il y en a certains où on, où on sait leur dire aussi bah non, la BSB c'est pas, pas forcément pour toi mmh. euh, mais c'était ouais. chouette ouais, ce contact humain euh, sur le lancement, c'était vraiment cool. Euh,
1: J'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière sur euh, nos oui. échanges il y a quelques minutes. Et du coup, euh, normalement, vous deviez finir avec deux semaines de tampon. Est-ce que toi, oui. euh, pour un entrepreneur qui organise son lancement tout seul ou avec une petite oui. équipe, tu recommandes d'avoir ce tampon-là de deux semaines ou plus
0: Alors, dans tous les cas, je recommande le tampon.
1: <rire> <rire>
0: euh, alors, en termes de de temps, je dirais que ça va dépendre de l'ampleur du, du, du lancement. Je pense que c'est plus en termes d'ampleur de lancement que d'équipe. Que euh, je dirais que pour le lancement de the Bee boost fin de la BSB, tu vois deux semaines c'est vraiment un minimum. J'aurais bien aimé avoir un peu plus. Euh, on, on aurait été bien confort si on avait eu trois semaines de tampon. Et euh, après, si on fait un, un petit lancement, je ne sais pas, par exemple, un lancement, euh, tu vois, moi, je m'imagine, je fais mon, petit, mon premier petit lancement, je lance mon offre bêta, quelque chose comme ça. Euh, je vais peut-être avoir quelqu'un pour m'aider sur la partie euh, réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Mais je vais, tu vois, c'est vraiment, c'est mon petit lancement à moi en mode de rétro... enfin, comment dire, pas rétroplanning, version bêta. Je pense que je vais me laisser une semaine de tampon, ça, euh, ça me paraît juste.
1: Euh, voilà. Oui, ouais, je confirme, c'est bien mmh. une semaine. Euh, Peut-être prévoir un peu plus du coup si jamais euh, à chaque fois la semaine tam de tampon, elle saute. Tu vois. Ouais. Euh, et du coup, il y a un autre truc euh, euh, que j'avais envie de tester et que je n'ai pas réussi à faire oui. depuis cet été. Enfin, euh, je le fais, euh, je fais du time blocking c'est-à-dire que sur Google Agenda euh, je vais noter euh, mes tâches, je vais bloquer mes semaines etc. en avance euh, j'ai des créneaux qui sont bloqués parce qu'il voilà, y a des choses récurrentes, il euh, y a des créneaux par exemple pour les appels prospects etc. Est-ce que quand on a fait par exemple le poker planning tout seul dans son coin, on a estimé le mmh. temps de chaque tâche etc. tu nous recommandes d'aller aussi loin que mettre toutes les tâches dans le Google Agenda pour essayer de voir si on arrive à tout faire à temps ou pas du tout
0: euh, non, en fait, euh, non, non. l'idée, c'est que tu as pesé toutes tes tâches. Euh, c'est génial un, de faire ça sur un logiciel de, de gestion de projet comme ClickUp ou Asana, euh, parce que le, le gros avantage, c'est qu'en fait, il va te faire le calcul. Euh, ah ouais. bon, après, tu peux le faire à la main, hein, <rire> ça marche aussi. Mais le gros avantage du logiciel, c'est que tu lui donnes le poids des tâches et lui te dit, mais voilà, tac, t'en as pourtant. Et ensuite, une fois que tu as ton, ton total, euh, tu vas le diviser par le temps, enfin, tu, tu vas, toi, deuxièmement, identifier le temps que tu as de disponible chaque semaine pour ton lancement. Euh, donc, par exemple, même si tu es full euh, concentré sur le lancement, on est d'accord qu'il y a d'autres choses dans l'entreprise. Tu ne peux pas avoir 7 heures ou 8 heures par jour tous les jours de la semaine consacrés au, la au lancement. Tu as peut-être déjà des clients tu as de toute façon des mails, des réseaux sociaux à faire tourner, la compta, l'administratif, blablabla. Bla. Donc, au mieux, tu vas avoir euh, en tout cas sur le début, peut-être euh, je sais pas, deux jours, peut-être trois jours dans la semaine max qui vont être consacrés euh, là-dessus. Et tu sais que sur les trois jours, enfin, sur une journée de travail, tu n'es pas productif huit heures. Donc, si une tâche te prend huit heures, enfin, tu ne comptes pas, euh, c'est bon, j'ai huit heures de travail, pendant huit heures, je vais dérouler toutes mes tâches, ça ne marchera pas. Non. Donc,
1: je confirme que ça ne marche pas euh... donc on
0: va dire j'ai trois jours on va compter euh, euh, cinq heures par jour donc ça fait 15 heures par semaine euh, à consacrer à mon lancement et donc tout simplement tu euh, divises ton, ton ton total par 15 et tu vois en fait combien de semaines hein, tu vas devoir passer euh, sur le lancement et c'est là en fait où c'est intéressant donc ça te dit soit c'est bon tu es dans les clous soit euh, tu n'es pas bon et donc il y a deux options qui s'ouvrent à, à toi. C'est un, euh, reculer le lancement ou deux, recruter de, de, de la ressource humaine, tout simplement, euh, qui vient t'aider et qui va prendre en fait du temps, euh, du temps de charge qu'il y a sur ton, sur ton planning. Ouais. Donc, ça, c'est pour voir comment ça rentre, c'est simplement comme ça. Et ensuite, pour savoir quelle tâche tu dois faire à quel moment, euh, là, l'idée, c'est de l'avoir posée sur ton. Sur ton euh, sur ton planning, sur le, sur le logiciel de gestion de projet. Et l'idée, c'est un petit peu de faire comme tu, comme tu avais fait, euh, Kevin, avoir vraiment mis les tâches dans l'ordre logique où elles doivent être réalisées. Il y a des tâches qui, parfois, peuvent être réalisées en parallèle, d'autres pas. Donc, en fait, il faut bien poser euh, qu'est-ce que je mets, à quel endroit, etc. Et normalement, si tu as bien fait ton travail de préparation... Donc déjà, tu as vu, le travail de préparation, ça prend du temps, en vrai. C'est ça, ouais, <rire> ça prend du temps. C'est... Euh, si tu as bien fait ton travail de préparation, euh, en gros, je, je schématise un petit peu t'ouvres ton logiciel chaque matin et tu sais quelle tâche tu vas avoir à faire. Tu vois, et sur ton agenda, tu vas plutôt avoir les blocs temps dédiés, genre le lundi matin, j'ai une demi-journée consacrée à ça le mardi, toute la journée le mercredi, c'est l'après-midi, etc. Et donc, tu as tes blocs temps. Ok, tu es dans ce bloc temps-là tu ouvres ton ClickUp ou ton asana, ou ton notion, ça marche aussi. Et. Euh, et tu, tu, tu prends tout simplement les tâches et, et tu, tu, les, tu les déroules. Ok,
1: okay. intéressant. Euh, c'est super intéressant parce que du coup, ça sort un petit peu de, des sentiers battus, de tous les conseils d'organisation, de, de hacks, d'organisation, etc. Parce que là, c'est vraiment du concret. Et puis, c'est des choses que j avais, j avais pas, dont on ne m'avait pas parlé mmh. avant.
0: En fait, c'est vraiment de la gestion de projet. Donc, si... Euh... Si on a envie de se former un petit peu, tu vois, pour faire des lancements un peu plus organisés, euh, c'est vraiment aller regarder ce que, ce que font les chefs de projet. Et en fait, ouais. euh, c'est vraiment ça. Je, je fais quand même un petit disclaimer parce que ça peut faire peur tout ce que je dis et on peut se dire oh, « mais si je ne fais pas tout ça, mon lancement ne va pas être <rire> réussi ». Non, <rire> on n'est pas obligé de faire tout ça. Euh, il y a des lancements qui peuvent se faire aussi de manière très intuitive, ça marche aussi. Oui. Euh, je dirais simplement que si on veut faire un lancement d'une grande ampleur, comme c'est le cas de la BSB chaque année, on ne pourrait plus, à cette échelle-là, faire un lancement euh, sans, sans gestion de projet derrière. Ça ne marcherait pas. Il y a un moment il faut se rendre à l'évidence quand non. on fait autant de, 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 de chiffres et, et où on a vraiment euh, comment dire, une structure à... à Enfin, c'est une énorme structure, quoi, la BSB, oui. donc euh, voilà, on ne peut plus faire sans. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, je fais mon petit lancement en mode bêta, etc., je n'ai pas forcément besoin de cette grosse machine dès le départ. C'est bien d'avoir tout ça en tête, de s'en inspirer, de prendre des choses qui vont m'intéresser, qui vont me permettre d'être plus organisé, et plus structuré. Et plus je vais avancer et plus mon lancement va devenir grand, conséquent, structuré, important, plus je vais vraiment ajouter des éléments de gestion de projet euh, au fur et à mesure. Euh,
1: voilà moi je dirais que enfin moi je vais je vais essayer de faire tout ce que du coup tu, tu nous as partagé mmh. là euh, pour avoir lancé justement euh, Boost Your Launch en bêta euh, j'aurais bien aimé justement mettre en place tout ça pour au moins savoir ce que j'aurais aimé faire pendant le, la bêta même si c'était dans ma tête hein. bon, mais bon déjà oui. euh, je pense que la, la plus grosse erreur déjà c'est de, de garder dans sa tête quoi. mais euh, j'aurais aimé euh, voilà, pouvoir lister et savoir un petit peu en amont euh, ce que j'avais à faire euh, et puis même après pour les lancements en général je recommande parce que ça permet aussi de dépasser euh, les peurs et la, la paralysie oui. euh, de, fait, de, de se dire ben, je ne connais pas la stratégie euh, je ne sais pas ce que je dois faire, dans quel ordre etc et je pense que le, le, rien que Lister toutes les tâches et derrière se dire voilà, cette semaine j'ai essayé de faire ça, l'autre semaine ça, etc. Exact. Ça permet de dépasser cette paralysie et de, euh, de, de faire en sorte qu'on continue à avancer.
0: Oui, oui, je suis complètement d'accord. C'est important d'avoir quand même les choses posées. Un, un petit tips peut-être qui peut être sympa, euh, c'est de, de faire la mind map de, du lancement. Tu sais, tu prends une mind map avec n'importe quel outil. Et tu, tu maps comme ça euh, tout ton lancement. Donc, tu peux y aller par phase. Tu sais, as la phase euh, de préchauffage, la phase euh, ceci, la phase cela. Tu as le webinaire, tu as le lancement, tu as les mails. Et donc, tu, sais, tu maps tout ça. Et dans chaque phase, tu vas lister euh, tout, toutes les étapes. Déjà, ça te permet d'avoir la liste exhaustive de toutes tes tâches. Et puis, même si tu ne vas pas aussi loin à peser tes tâches, à les poser sur un, un rétro-planning, etc., les interconnecter tu as au moins le dessin et la, la mmh. photographie globale de ton lancement et tu te rends compte de l'ampleur. Déjà, ça te, ça te fait ouais. bien réfléchir sur le temps qu'il va te falloir.
1: <rire> oui, c'est cool comme conseil. Ouais, faut, je pense que dans tous les cas, il faut noter un minimum ce qu'on qu a envie de faire et euh, comme ça, on mmh. est un minimum euh, organisé. Euh, J'ai envie de revenir sur un facteur, un, un élément en particulier quand même, parce que du coup, on parle de management, on a parlé d'humain. Mais on est quand même resté pas mal sur les tâches. Euh, mmh. Je sais que pendant, du coup, euh, ce lancement, vous avez essayé de mettre en place quelque chose pour le bien-être euh, de l'équipe. Est-ce euh, que tu pourrais nous en parler euh, quelques, quelques minutes Parce que moi, par exemple, c'est quelque chose que je souhaiterais mettre en avant parce que euh, le lancement, c'est quand même un gros truc euh, qui paraît assez stressant, qui fait assez peur et qui qui laisse toujours l'entrepreneur en mode complètement lessivé après, en mode presque dégoûté, j'ai plus envie de faire ça. Oui. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner pour éviter ça
0: euh, C'est très juste et tu as tellement raison d'en fait, parler, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est là, ouais <rire> Je suis très dans le yang, tu sais, du, <rire> du lancement. <rire> euh, euh, alors, en fait, l'année dernière, Aline a, a proposé quelque chose qui a été littéralement un game changer euh, pour, euh, pour nous. En termes d'énergie, c'est qu'elle nous a euh, offert une séance avec une naturopathe. Euh, je crois deux mois. Je crois que c'était mois, un mois ou un mois ou deux avant euh, avant la date euh, du lancement. Et euh, donc c'était un, un, comment dire une séance euh, en équipe euh, où en fait. Euh, on lui a un peu donné, nous, notre façon de, de manger, boire, dormir, et, et, enfin, faire du sport, etc. Et elle, elle nous a en fait donné tout un tas de conseils euh, pour vraiment se, se, se préparer au mieux euh, énergétiquement, on va dire. Euh, sachant que Aline, qui elle est vraiment au, au cœur, cœur, cœur du lancement, a également fait une préparation, même je crois trois mois avant avec elle, euh, à la fois mmh. en mode euh, naturopathie, sport, etc. etc. Donc, c'est vraiment un vrai, euh, une vraie préparation euh, physique et mentale telle un sportif de haut niveau, vraiment. Euh, c'est trop, été... euh, trop
1: marrant que tu dises <rire> ça, parce que du coup, ça, fait, euh, ça doit faire maintenant deux mois que j'en parle, comme ça, euh, parce mmh. que pour moi, un lancement, et puis même le business, pour moi, c'est comme euh, un sportif ouais. de, de haut niveau. Mmh. On a besoin quand même euh, de, de cette préparation mentale et de cette préparation sportive. Souvent, on va délaisser aussi ce côté euh, mental, parce que les entrepreneurs font de plus en plus maintenant du sport, le prennent en compte mmh. dans leur quotidien, etc., l'alimentation, mais on délaisse le côté euh, mental aussi. Et moi, j'aimerais bien, par exemple, dans mes accompagnements maintenant, m'entourer d'un expert qui puisse faire cette préparation mentale et euh, aussi physique, parce que que, bon, même si on ne le fait pas toute l'année, parce qu'on n'est pas parfait, c'est bien de le faire quand même pour un lancement, comme si on préparait un petit peu les JO, euh, trois mois, comme tu dis avant, ça peut être bien. C'est ça,
0: complètement. Et alors là, encore une fois, je le redis, c'est quand même un gros lancement, donc trois mois avant, euh, c'est enfin, juste par rapport au lancement d'Aileen. Mm. Toi, euh, encore une fois, je reprends euh, euh, l'exemple de, de la personne qui fait son bêta lancement, il n'y a peut-être pas besoin de faire trois mois de préparation physique et mentale, mais c'est important. De prendre en compte son alimentation, euh, le fait de bouger, parce qu'on a tendance, quand on est en lancement, à rester H24 sur euh, l'ordinateur euh, et de faire des allers-retours entre l'ordinateur, la cuisine et le lit. Quoi. Je confirme. Donc euh, voilà, non, mais on connaît tout ça. Hein. En lancement, c'est comme ça. Ouais. Et donc c'est vrai que euh, se, se, se préparer aussi dans l'agenda, tu vois, je disais tout à l'heure, euh, tu prévois tes lundis, tes mardis, etc. Mettre des blocs temps, de sport, etc. pendant le lancement, c'est nécessaire. Euh, donc, ça, ça a été vraiment, vraiment un game changer pour euh, l'ensemble de l'équipe. C'est génial, je trouve, qu'elle ait pensé à, à inclure toute l'équipe dedans. Ouais. Euh, parce qu'en fait, en termes d'alimentation, moi, j'ai vraiment senti la différence euh, entre les précédents lancements où bon, je mangeais normalement euh, et, les, et le lancement euh, 2022 où j'ai vraiment eu une alimentation. Euh, strict je m'entends mais en tout cas j'ai vraiment fait attention à mmh. quels aliments je mangeais à quel moment de la journée etc etc ah, et ça a énormément fluctué sur mon énergie
1: c'est trop bien d'avoir ce retour d'expérience parce que du coup mmh. au moment où j'avais écouté euh, le, le récap le débrief qu'elle avait fait en podcast je me suis dit waouh c'est vrai que on n'y pense pas c'est game changer comme tu dis euh, c'est vrai que moi maintenant je, je conseille à mes clients les clients que j'accompagne en groupe sur Boost Your Launch de faire attention à l'alimentation le sommeil et puis mmh. de bouger, comme tu dis, pour moi, ce sont vraiment les trois piliers qui font que là, on va rester en bonne santé et qu'on va réussir à bien performer. Est-ce que vous, vous avez réussi du coup à implémenter tout ça de votre côté
0: euh, Oui, complètement. Euh... Alors, Aline a été très euh, disciplinée, déjà elle de son côté là-dessus, c'était vraiment important. Hein. C'est son lancement, c'est sa boîte, donc elle a été vraiment euh, hyper disciplinée. Et euh, nous, je sais que de notre côté, enfin euh, moi, ça a été vraiment. Euh... Ben voyons, je vais essayer déjà voir. Euh... Euh, si ça, si ça, si ça, a un effet positif. Et ça a eu un effet tellement positif que euh, c'est même pas que j'ai voulu m'y tenir ou pas, c'est que c'était trop bien en fait. Donc j'ai même pas euh, cherché plus à comprendre. Et d'ailleurs il y a plein de habitudes que j'ai conservées <rire> encore aujourd'hui, tu vois. Euh, donc il y, y a ce côté là sur le, le côté humain. Et euh, ensuite, il y a, euh, moi, dans le rôle de manager aussi, euh, faire attention euh, à plusieurs choses, à la charge euh, de travail de, de chacun des collaborateurs. Euh, parce que il ben, y a des personnes qui sont avec nous sur le lancement à 100%. Il y en a d'autres qui ne sont pas à 100%. Donc, il faut à la fois faire attention euh, à ce que, même si on est tous un peu en dépassement pendant le lancement, mais qu'on n'est pas, euh, que je surcharge pas en termes de, de, de charge de travail. Euh, et ceux qui ont d'autres activités à côté, bah, faire attention que ce que je leur donne, ça, ça, ça rentre dans leur, euh, dans leur euh, agenda. Et donc, qu'on ne soit pas dans le surmenage, en fait. Il hein. y a, a l'idée ouais. déjà que ça ne nous mette pas en retard euh, côté, euh, côté planning, mais il y a aussi le côté, c'est pas le moment de se surmener, c'est le moment, en fait, de faire attention à l'énergie de tout le monde. Donc, il y a un peu ce côté, euh, au-delà de je fais attention que les tâches soient faites à l'heure, c'est m'assurer que chacun est quand même bien dans, dans le lancement, euh, pas en surcharge, enfin, on est tous en surcharge, mais pas en sur-surcharge. <rire>
1: mmh.
0: mmh. euh, voilà. Euh, et puis, on a un call toutes les semaines où, euh, au-delà de, de faire le, le point euh, opérationnel sur les tâches, on est aussi un peu, enfin, Aline, toutes les semaines, c'est ça qui était trop bien sur, euh, sur ce lancement, euh, nous faisait tous les lundis son petit pep talk motivation, etc. Et ça nous faisait partir vraiment sur la semaine euh, euh, de manière hyper positive euh, où on avait chacune aussi un, un moment tu vois, pour dire euh, ça va, ça va pas, c'est difficile mais je tiens. Euh, et, et on a eu aussi une énorme, euh, comment dire, euh, on a fait un très très beau travail d'équipe où on a su aussi se redéléguer les tâches euh, en mode, est-ce que tu peux vérifier ça hein, Ou ça, en fait, je n'ai pas le temps de le faire, est-ce que tu peux le faire, etc. Donc, ça, ça a beaucoup euh, contribué à la réussite euh, humaine du, du lancement.
1: Ok, c'est top, ça. C'est euh, des, des, des choses qu'on devrait implémenter parce que, pareil, la réunion d'équipe, etc., on le fait. Euh, mais on ne va pas penser forcément à se motiver ou à faire un feedback sur les, le ressenti. Euh, etc. Donc, euh, mm. c'est vrai que c'est super utile de le prendre en compte aussi parce que ça fait partie de, 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 la, de la partie humaine du, du business aussi.
0: Tout à fait. fait. Est-ce que tu avais pensé à autre chose quand euh, tu disais euh, la partie euh, humaine et, euh, et team care ou pas
1: Oui. Euh, bah vraiment, pour moi, j'ai un background de... Euh, comment dire, j'ai un, un background où euh, je, je faisais partie d'une équipe d'une école de commerce, c'est comme ça que je, je suis rentré dans le marketing digital euh, donc il y avait bah, à se comporter en tant qu'employé aussi Ensuite, j'ai essayé de confondre une agence avec un associé. On avait une agence, on avait une toute petite équipe. Euh, Ce n'étaient pas des employés, c'était des, euh, des alternants. Même si les alternants sont mm -hmm. des salariés, mais en même temps, ils ont un statut un peu particulier où, du coup, oui. ils sont aussi euh, étudiants. Et, euh, et du coup, je, je m'occupais de les manager. Et du coup, il y avait une partie aussi euh, relationnelle dans le management. Euh, parce qu'une euh, ben, personne sur deux, je les connaissais euh, de mon école aussi parce que je les avais recrétés directement dans mon école, enfin dans mon ancienne école. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner sur ce côté relationnel aussi, par exemple, quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ce qui arrive tout le temps, du coup, pendant les lancements, oui. euh, voilà, et après, quand ça se passe bien aussi
0: euh, en fait, je dirais que c'est surtout du avant-après. Euh, en fait, il y a la partie euh, management opérationnel. Là, c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure. Enfin, c'est celle dont je parle depuis tout à l'heure, cette partie-là. Euh, C'est-à-dire que bah, du coup, tu vérifies que les tâches sont faites, etc. Tu t'assures que tout le monde n'est pas en surcharge. Ça va Oui, ça va. OK, ça va. <rire> Donc ça, c'est vraiment euh, quand tu es dans le, le jus. Et sinon, sur la partie un peu plus humaine, euh, développement de la personne au sein de l'équipe, là, on va être plus sur euh, ce qu'on appelle le management euh, hiérarchique, en quelque sorte. Et donc là, on est plus dans euh, le développement euh, de, de, de la personne, à la fois son développement personnel au sein de la boîte, mais aussi son développement euh, expertise, etc. Et ça, pour moi, c'est plus un travail à faire avant, après. Je ne dis pas que pendant, il ne faut pas le faire, mais euh, concrètement, pendant le lancement, on n'a pas trop le temps. Donc, c'est plus un travail à faire euh, avant, en fait, l'idée, c'est d'avoir un, un rendez-vous. Alors, en fonction de la structure de la boîte, si c'est une grosse boîte ou pas, euh, enfin, voir comment les, les personnes travaillent dedans, mais soit une fois par semaine ou tous les 15 jours ou tous les mois, avoir un appel un à un avec... Euh, enfin, un appel ou un rendez-vous si on est en physique, avec le, avec le collaborateur. Et en fait, lui demande... En gros, l'idée, c'est une demi-heure où euh, c'est lui qui parle. C'est lui qui dit comment ça va, comment ça ne va pas, est-ce qu'il se sent bien, pas bien, etc. Euh, et l'idée de cet échange, c'est presque comme du coaching en fait. Hein. Là, le manager, il prend le rôle de coach et il va euh, accompagner son collaborateur à se développer, euh, entendre aussi tous les feedbacks pour améliorer après derrière le management opérationnel. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on peut faire, ce que j'appelle les... Enfin, ce que j'appelle... j'ai rien inventé. Je... <rire> c'est de la gestion de projet et du management. Euh, le, le, les check-ins. Euh, J'aime beaucoup faire les check-ins hebdomadaires. L'idée, c'est d'envoyer un petit formulaire aux collaborateurs et lui demander euh, comment s'est passée ta semaine. Et là, en fait, il peut répondre euh, genre... Euh, euh, intéressante, fatigante. En fait, il va avoir plein d'objectifs comme ça et il va pouvoir en choisir un pour un peu donner la météo de sa semaine. Il a aussi la possibilité d'une de... autre question sur laquelle il peut répondre sur sa charge de travail. Est-ce que j'ai été surchargée cette semaine, pas surchargée, etc. Les check ins on peut les conserver pendant les lancements. C'est intéressant. Il faut qu'ils soient très brefs, par contre, parce qu'on n'a pas le temps de remplir des grands formulaires pendant les lancements. Mais c'est intéressant de les garder, euh, comme ça le manager peut vérifier rapidement si euh, tout le monde euh, euh, est, euh, est bien en fait, dans ses, dans okay. ses pompes, quoi, tout simplement.
1: Ok, voilà. ouais, ça, fait, euh, ça fait pas mal de trucs à mettre en place quand même. Euh, <rire> oui. Bon, oui. Quand, quand on a une équipe euh, aussi grande, je pense que c'est euh, 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 indispensable pour pouvoir garder le suivi et faire en sorte que tout oui. se passe bien.
0: Si on remet à l'échelle un petit peu du, du, du solopreneur, solopreneur qu'il y a euh, une ou deux personnes qui vont l'accompagner de manière euh, spontanée, euh, one-shot sur le lancement, euh, l'idée, c'est quand même, toutes les semaines, d'avoir euh, pendant le lancement, le dur du lancement, d'avoir un call hebdomadaire où on fait le point tous ensemble. Ça, ça me paraît euh, absolument nécessaire. Euh, ça peut être vraiment chouette aussi de faire peut-être un call avant, en, en individuel et après. Euh, à la, avant pour vraiment... Euh, bah, Faire le point avec la personne, mmh. euh, récolter du feedback, voir déjà comment elle va, etc. Euh, et ajuster aussi pendant le lancement. Euh, si, euh, je sais pas, bon, bon, si on sait que la personne, euh, en ce moment, elle est un peu fatiguée, etc., ben, ça peut être pris en compte pour le, euh, pour le management opérationnel. Après, pour euh, savoir comment ça s'est passé. Et puis, les petits check-ins, c'est bien. Euh, c'est bien de les, de les avoir. Et si on est tout seul, ben, en fait, on fait pareil, mais avec soi <rire> Oui. on se manage, euh, on s'assure qu'on va bien euh, on, voilà.
1: ça c'est dur à faire
0: c'est dur à faire mais il faut le faire
1: euh, bah justement du coup en parlant de ressenti euh, comment se sentait l'équipe après le lancement, à la fin du lancement
0: alors comme à chaque fin de lancement on est heureux et vidé. <rire> voilà. je pense que c'est un peu tout le monde sur les, sur les lancements euh, c'est un peu un mélange d'émotions à la fois de... Euh, on est vraiment content que ce soit fini, parce que là, en fait, bah, on vient de passer six mois, si tu prends l'arge, euh, sur ce projet. Donc, on va enfin pouvoir penser à autre chose. Et on vient de passer vraiment deux, trois mois dans le dur dessus. Donc, euh, c'est bien aussi quand un projet se termine. Euh, nostalgique, parce que c'était trop bien et que... Bah, <rire> ça s'arrête, c'est dommage. Euh, et puis, euh, fatigué. Forcément, parce qu'on a donné toute l'énergie, donc on est tous un peu sur les rotules. Et euh, il faut prendre en compte quelque chose, c'est qu'en fait, la fin du lancement, ce n'est pas la fin de, de la session. Euh, la fin du lancement, c'est quand tes clients sont onboardés. C'est ça. Euh, voilà. Et donc, en fait, ça, il faut, faut le penser dans ta, dans ta gestion énergétique et, et aussi de planification, c'est que le jour où tu fermes les portes de ton lancement, en fait, ce n'est pas fini. As ouais. encore, euh, as encore après, ça dépend euh, les onboarding des uns des autres, mais en, entre deux jours et euh, deux semaines, euh, peut-être d'un boarding, faut vraiment le prendre en compte. Et à la fin aussi, il y a ce côté euh, ne rien prévoir dans son agenda. C'est-à-dire que souvent, je vois des entrepreneurs euh, qui sont là Bon, ben bah, une fois que j'ai fini le lancement, euh, ben bah, let's go, je vais préparer mon prochain produit. Non. Non, 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 surtout pas. Repose-toi, prévois du rien dans ton agenda. Ouais.
1: J'imagine un peu comme avant le lancement, ce euh, serait bien d'avoir une à deux semaines de, de tampon, de repos cette fois-ci. Ah ouais euh, Oui, et là, là c'est nécessaire.
0: Mmh. Ouais. Là, honnêtement, pour la BSB, c'est plus que nécessaire. Alors, nous, l'onboarding, il est assez conséquent. Euh, donc, euh, en gros, tu vois, on a fini de lancer fin mars. Et jusqu'à trois euh, quarts avril, on, on était encore euh, dans le. On rentre plus de 500 ouais. clients. Hein, donc, forcément, euh, euh, je crois que En 2022, je n'ai plus les chiffres en tête, mais. Euh... Je crois que c'était 6 ou 700, quelque chose comme ah ça. Ah oui,
1: ouais, c'est ça, 700.
0: Voilà. Donc, euh, voilà, tu as plus de 700 personnes à t'occuper. Et euh, bah, tu sais à quel point euh, le customer care, en plus, est central chez The Beboost. Boost. Donc, ce n'est pas juste, euh, bon, merci, euh, voilà les leçons. Et puis, euh, amusez-vous bien pendant les trois prochains mois. Pas du tout. Donc, du coup, tout le mois d'avril est quand même consacré à ça. Et on commence... Alors ça, ça reste quand même plus tranquille, on n'est pas sur le même rythme de lancement, ça reste un rythme du coup où on, on a nos week-ends, euh, on a euh, des heures de travail euh, normales, tu vois, on n'est plus, euh, plus, plus en astreinte, hein, euh, clairement. Donc c est, c est, ça, ça redescend progressivement, mais tout le mois d'avril, on est quand même encore, en, encore dans cette dynamique-là, et c'est vraiment fin avril où on commence chacune à prendre des jours de repos. Euh, et, et à, se, à se reposer vraiment. Et on repart du coup sur les prochains euh, projets euh, fin mai, début juin, quoi. au mieux, en gros.
1: Il y a une question qui me vient en tête quand même, c'est ça, c'est quand ça se passe bien mmh. Comment est-ce qu'on rebondit et comment se déroulent les choses si jamais ça se passe mal Est-ce que tu as un conseil à donner à un solopreneur qui fait un petit lancement d'envergure à son niveau quand même Oui. C'est la première fois qu'il fait ça, c'est intense, oui. il met beaucoup de choses en place et les résultats ne sont pas au rendez-vous en termes de retour sur investissement, en termes de temps, etc. Il est complètement déçu, il se demande s'il va refaire des lancements ou pas.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que du coup, si en termes de chiffres, on n'a pas rempli les caisses, il y a quand même cette question de, il bah, faut que je continue à travailler parce qu'il y a quand même un loyer à payer, un frigo à remplir.
1: Ouais. Euh,
0: alors, dans Le Meilleur des Mondes, le conseil que j'ai envie de donner, c'est de le prévoir dans la trésorerie euh, si jamais, euh, si jamais euh, tu vois ça se passe mal. Donc, ça veut dire commencer son lancement en ayant prévu, entre guillemets, le pire. Et donc, du coup, euh, tu peux te dégager tes deux semaines de repos. Après, j'ai envie de dire, est-ce que, tu vois, mentalement, euh, tu as envie de t'arrêter à ce moment-là, je ne suis pas sûre. Tu vois, j'entreprends je, je, moi aussi. Je sais que si je, si je loupe mon lancement, et ça m'est arrivé euh, <rire> de faire des trucs qui ont flopé complètement, euh, tu es déjà dans la dynamique de « mince, ça n'a pas marché ». Du coup, tu étais déjà dans la réflexion de la, de la prochaine offre, etc. Donc, euh, j'ai envie de dire le conseil idéal, c'est celui-là. Mais est-il réaliste j Je ne suis pas sûre parce que moi-même, quand j'entreprends dans mon side business, c'est quand je fais des flops tu vois j'ai un peu de mal à me dire bon c'est pas grave t'inquiète je me repose deux semaines tranquille <rire> je reprends après
1: ouais.
0: c'est mentalement c'est compliqué ouais.
1: il y a ce qu'on souhaiterait hein, comment on nous conseille que ça peut se passer ou ce qu'il faut faire et quoi hein, mais après il y a la réalité aussi de sur le moment comment on le prend et ce que ça nous fait dans la tête quoi
0: ouais, c'est ça après, c'est vrai que les lancements, c'est. Alors là, tu vas être meilleur que moi pour en parler, mais c'est compliqué. Enfin, comment dire C'est très, très challengeant dans la mesure où vraiment, c'est dur de prévoir le résultat. Euh, tu, plus tu fais des lancements, plus tu vas pouvoir prévoir tes résultats. Mais c'est vrai que c'est quand même. Euh, c'est pas évident. Et donc, du coup, je connais des entrepreneurs qui jouent leur vie vraiment dessus, qui n'ont pas forcément la trésorerie derrière, etc. Et peut-être que euh, la solution sérénité, c'est de const construire cet réseau de manière à ce que euh, ton entreprise ne soit pas complètement dépendante du lancement si jamais ce lancement venait à, à échouer. Parce qu'il y a tellement de paramètres aussi externes euh, dans un lancement qui joue. C'est-à-dire que tu as tous les paramètres internes que toi, tu enseignes, euh, plus les paramètres aussi d'organisation qui, qui aident grandement à la réussite. Mais il y a aussi euh, comment se comporte le marché, à quelle époque de l'année on est, quelle est la saisonnalité, euh, est-ce qu'il y a le Covid, est-ce qu'il y a la guerre en Ukraine, est-ce que les gens ont de l'essence à mettre dans leur voiture ou pas Et ça, mine de rien, ça joue énormément. Et ça, on n'est complètement euh, pas... Euh, on n'est pas dépend, Enfin, on est, euh, on est on pas de pouvoir. On
1: peut pas, ouais. Ouais. on ne peut pas contrôler ça. En tout cas, je ne suis mmh. pas économiste pour pouvoir <rire> anticiper tout ça. Et puis, même si je l'étais, je pense que même les meilleurs économistes n'arrivent pas à dire... Bah, ce qu'il faudrait faire pour anticiper ça, parce que ça. quand, quand tu as un, un grand méchant qui appuie sur un bouton à l'autre bout du monde, tu ne sais pas comment l'anticiper.
0: C'est ça. Donc, es... ça reste un pari, hein, un lancement. Ça, ça, ça reste un pari que tu fais. Donc, j'ai envie de dire, comme tout pari, euh, c'est bien que euh, bah, tu n'aies pas mis tes derniers euros sur la table. <rire> j'ai envie de dire, sinon, c'est embêtant. Voilà. C Conseil facile à donner, mais euh, je crois que c'est le meilleur que je puisse donner euh, à ce
1: niveau-là. Non, mais c'est bon, bon à savoir. De plus mmh. en plus, moi aussi, je me rends compte que c'est important de prévoir ça dans la trésorerie. Euh, on m'a toujours conseillé 3 à 6 mois euh, de, de frais de fonctionnement oui. euh, dans la trésorerie. Euh, mmh. Par exemple, euh, actuellement, si je suis à 1000 euros, par exemple, de frais de fonctionnement, il faut que j'ai quand même 3 000 à 6 000 euros de côté, prêt, au cas où, demain, je fais un flop avec mon lancement.
0: Exact. Et euh, le la trésor, c'est l'oxygène euh, hein, de, de la boîte, et c'est même vrai pour euh, de la micro-entreprise. Donc, euh, voilà, du coup, il ne faut pas hésiter à... Enfin, pas qu'il faut pas hésiter, c'est qu'il faut avoir de la trésor pour pouvoir avoir cette, euh, cet oxygène euh, dans, dans la boîte.
1: Je confirme. Alors moi, depuis à l'heure de j'arrête pas de dire qu'il y a une question euh, qui me vient en tête, mais bah, encore une fois, il y a une question qui me vient en tête là. Si tu devais retenir... Une leçon de ce lancement en termes d'organisation, ce serait quoi en quelques mots euh,
0: Ne pas chercher à faire trop compliqué, parce que euh, depuis tout à l'heure, là, je donne plein de conseils, de choses imbriquées, etc. Et on a vite fait de rentrer dans un système ultra complexe. Euh, c'est souvent, euh, moi, c'est mon gros, ma grosse problématique euh, en tant que chef de projet, c'est que souvent je vais faire des choses qui sont imbriquées dans des choses qui sont imbriquées dans des choses. Et en fait, ça, ça ralentit plus qu'autre chose et ça complexifie. Et surtout, quand on a une équipe derrière, euh, ils ont besoin d'avoir de, des choses simples, euh, tout simplement. Donc, euh, ouais, ne pas trop complexifier.
1: <rire> voilà. Ok, ça, on, ça, ça reprend un petit peu, par exemple, ce que tu disais sur euh, le petit euh, euh, questionnaire de feedback euh, à la fin du lancement avec euh, les nombreuses exact. questions que tu as simplifiées en trois questions, quoi.
0: Oh, c'est vraiment ça, <rire> c'est vraiment ça, ouais. euh,
1: Et du coup, euh, dans la même optique un petit peu, est-ce que euh, de ton côté, tout s'est bien passé comme tu l'aurais voulu pendant ce lancement
0: euh, Oui, je pense que globalement, euh, on peut parler d'une un, réussite. Ce n'est pas, pas un projet euh, échec. Il y a des choses qu'on échoue, mais là, vraiment, euh, non. <rire> euh, D'un point de vue organisationnel, le dernier lancement, donc 2022, pour moi, ça a été euh, ma plus belle réussite euh, de gestion de projet. Donc, je suis très, euh, très contente de ça. Maintenant, euh, je dirais que euh, si, on, si je veux faire mieux, et on veut toujours faire mieux... Euh, peut-être prendre un peu plus de, de temps, c'est ce que je disais euh, au tout début, euh, tu vois là, dès le mois d'octobre, en fait, rentrer dans le projet. L'année dernière, on était rentré un petit peu plus tard et j'avais trouvé que c c ça m'avait challengé pas mal du coup sur la, sur la suite où ça m'avait un peu obligé à, à aller plus vite. Euh, voilà, en gros, mais ouais, ouais, non, c'est globalement un projet réussi euh, en termes de gestion euh... de projet de
1: un très bon conseil, du coup, parce que, euh, du coup, ouais, moi, je, tous les entrepreneurs qui n'ont jamais fait de lancement avant, j'ai envie de leur conseiller maintenant de, de le prévoir trois mois en avance et de commencer à bosser dessus euh, vraiment trois mois, voire quatre mmh. mois en avance. Et c'est pour ça que ouais. j'ai créé mon programme Boost sur Launch sur quatre mois.
0: Eh ben c'est parfait. <rire> je, je valide, <rire> Kevin, le, le, le délai. Euh, c'est long, en fait, hein. Entre, entre le moment où on organise, le moment où on stratégise, parce qu'il y a aussi toute la partie stratégique. Ce n'est pas que de l'opérationnel. Si c'était que l'opérationnel, ok, en quatre semaines, tu peux peut-être dérouler ton truc. Mais il y a toute la partie euh, stratégie, ouais. organisation derrière. Donc, euh, voilà.
1: Oui, notamment, en fait, pour moi, le plus important, c'est euh, de créer un flux de prospects qui seront assez éduqués qui arriveront à maturation pendant le lancement et ça ça va prendre. suivant les niches suivant le secteur où vous travaillez ça va prendre trois mois voire plus euh, c'est rare qu'un oui. prospect inconnu au bataillon euh, qui vous a jamais euh, parlé euh, en DM ou en commentaire etc qui ne vous connaît pas du tout se transforme d'un coup en client juste parce qu'il a vu une masterclass euh, je sais bizarre. pas si c'est quelque chose que vous mesurez de votre côté chez Hobby Boost euh, Est-ce que vous avez une stade de ce côté-là Est-ce que, par exemple, les personnes qui achètent la BSB Academy vous connaissent depuis un temps moyen de trois mois ou plus
0: Oui, alors je n'ai pas les chiffres exacts. Euh, je sais qu'on a une majorité d'audience qui est une audience chaude, chaude. Euh, mmh. qui achète. Euh, y a, on, on a quand même des gens euh, qui euh, arrivent dans la masterclass et sont euh, euh, comment dire, propulsés par l'énergie d'Aline et, et, et achètent la BSB euh, sur ce moment-là. Il y en a, mmh. mais oui, ce n'est pas la majorité euh, des clients. Ouais. C'est exactement ce que tu dis, sans rentrer dans les détails euh, de la stratégie, mais il y a une grande phase de de préchauffage de salle, de nurturing. Enfin, il y a une phase d'acquisition de, de lead, une phase euh, de, de nurturing où on va euh, donner de la valeur aux personnes pendant un temps donné et sur des choses bien spécifiques qui ont un rapport avec la BSB, etc. Bref, un lancement... Euh lancement classique, quoi. on a toutes ces phases-là <rire> chez AbiBoost, complètement.
1: C'est ça, exactement. Pour ceux qui veulent se remémorer euh, ces phases-là, on en parle dans les autres épisodes ou dans les ressources qui sont en description. Merci beaucoup Sonia. Euh, C'était un super épisode, très riche en conseils euh, au niveau organisation de lancement. Pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit du coup un gros résumé avec tous ces super conseils euh, par écrit directement. Le lien sera dans la description. On arrive à la question signature du podcast. Si demain, on t'offre une minute d'audience télé juste avant l'on pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi
0: euh, Oui, je crois que le conseil que je leur donnerais, c'est de prendre le temps. Donc ça, c'est le, le résumé. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand, on a, quand on est entrepreneur, on a toujours mille idées à la minute. Euh, et en fait, notre, notre cerveau va beaucoup plus vite que notre capacité de travail généralement. C'est très, très vrai pour les lancements. C'est vrai pour plein de choses dans l'entreprise. Euh, et en fait, je crois que la, une des clés de la réussite, c'est de savoir euh, prendre le temps et savoir s'arrêter de temps en temps. Quand je dis s'arrêter, c'est euh, euh, mettre pause de temps en temps à des moments précis euh, pour pouvoir mieux avancer après. Et les entrepreneurs que j'accompagne, parfois, c'est des choses qu'ils qu n'ont pas du tout fait. Ils, sont vraiment, euh, euh, ils ont vraiment euh, suivi, 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 suivi la croissance sans jamais s'arrêter. Ça s'est complètement emballé. Et derrière, après, il y a hum, des dégâts à la fois euh, structurels dans l'entreprise, mais aussi euh, euh, physiques, mentales, dans le sens où il y a beaucoup de fatigue euh, et, euh, mentale, émotionnelle, physique. Et du coup, c'est difficile de repartir après, derrière. Et euh, en fait, la croissance... Il ne faut pas l'avoir, selon moi, comme un, euh, une flèche qui monte sans jamais s'arrêter, mais plutôt une flèche qui monte. On fait un palier, on prépare ce qu'il y a à préparer dedans, un lancement, un recrutement, un suivi financier, n'importe quoi. Enfin, ce, ce dont l'entreprise et l'entrepreneur a besoin à ce moment-là. Peut-être du repos, des vacances, j'en sais rien. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, on repart, on refait notre palier, on repart. Voilà, je crois que c'est ça que je dirais.
1: Ok, très bon conseil. Prendre le temps, du coup, de, de faire les choses.
0: Mmh. Ouais.
1: Sonia, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut profiter davantage de ton expertise
0: Alors, je suis très présente sur Insta, euh, sonia.leurambourg. Et euh, je viens de lancer mon podcast <rire> il y a quelques oh. semaines. Donc, euh, pour avoir tous mes conseils, le mieux, c'est de me retrouver sur mon podcast qui s'appelle Système et Compagnie. Euh, et ça s'écrit Système et Compagnie et commercial CIE.
1: Voilà. Top, le lien sera en description. Merci encore une fois d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast, Sonia. C'était un épisode très riche en conseils organisationnels au niveau euh, des lancements, mais aussi de l'entreprise en général, euh, parce que du coup, les conseils qui sont euh, sur le lancement sont aussi valables pour tous les autres projets. Oui,
0: complètement. <rire> un immense merci à toi, Kevin. C'était un super moment. <rire> J'ai adoré.
1: Merci beaucoup, Sonia. À très bientôt. Salut Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous